0: Radio Campus
1: 88.3 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi et aujourd'hui, j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à passer l'heure en notre compagnie. J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs. En tout premier, il y a Antoine qui nous a préparé une interview avec Jules, président de l'association MAP qui est ici avec nous. Chris, de son côté, nous parlera politique internationale, plus précisément en Amérique latine où on constate une montée de violence des cartels depuis quelques temps. Ensuite, on reviendra en France avec de l'actualité brûlante. Ludo nous, nous parlera des mobilisations en masse des agriculteurs de la FNSEA et d'autres syndicats sur tout le territoire français depuis quelques jours. Ensuite, pour continuer l'émission, on, retrouve, on retrouvera Nico pour un peu plus de légèreté avec un jeu concocté spécialement par lui pour faire agrandir votre discographie. Et enfin, pour clôturer, il sera temps, comme chaque fin d'émission, de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous mais pour donc commencer cette émission comme il se doit, j'ai avec moi Chris qui nous a décidé de nous parler de l'Équateur qui constate une augmentation des violences au sein de son pays du fait de l'existence des cartels et de la mafia comme encore, encore très ancrée. Chris, dis-nous en plus.
2: Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'en 2023, l'Amérique latine a été le théâtre d'une escalade effrayante de violences perpétrées par les cartels, la situation empire en ce début d'année 2024. Ces organisations criminelles, hein, que sont les cartels sont pour, ont pour objectif, à l'image des plus grandes entreprises mondiales, de maximise, maximiser leurs profits à travers des activités illégales telles que le vol, la séquestration, etc. Mais c'est surtout à travers la fabrication et la vente des drogues au niveau mondial que les cartels font le plus de profit. Alors même si la violence est quotidienne, surtout dans euh, l'objectif de s'accaparer les marchés où la drogue euh, s'écoule le mieux, la violence et la guerre entre les cartels restent une mauvaise nouvelle pour les affaires. Cela peut s'expliquer notamment par la peur des consommateurs de se rendre dans les espaces de vente où la violence est de plus en plus importante. Les cartels, depuis des années déjà, sont de mieux en mieux organisés et armés, seulement à travers... Une bonne partie de l'Amérique latine et laissant derrière eux un sillage de souffrance et de chaos et d'instabilité. Depuis 2023, l'épicentre de ces violences se trouve au Mexique et plus précisément dans le Chiapas. Le Chiapas la région du Chiapas est un espace où les cartels sont quasiment devenus rois et où l'État fédéral a de plus en plus de mal à faire face à l'influence des cartels. Le Chiapas, situé à l'extrême sud du Mexique, est devenu un territoire disputé entre les deux plus grands car cartels mexicains, le cartel de Silanoa et le cartel Jalisco Nueva Generación. Cette région frontalière avec le Guatemala est une zone privilégiée pour le trafic de drogue, d'armes et de migrants. L'État le plus pauvre du Mexique est rangé par des années de conflits communautaires et est en train de mettre le feu dans toute l'Amérique latine. Le Mexique a été particulièrement touché par les violences des cartels en 2023 avec de nombreux affrontements sanglants. Lors de l'année 2022, on comptera au Mexique près de 33 350 homicides. Au-delà du Mexique, c'est d'autres pays d'Amérique latine qui ont ressenti les, les répercussions de cette spirale de violence. La Colombie, malgré des décennies de lutte contre les cartels, a été confrontée à de nouveaux défis avec l'émergence de groupes criminels de plus en plus violents et de plus en plus insaisissables. Le Nicaragua et le Honduras ont également été touchés, subissant une augmentation alarmante des actes de violence liés aux cartels, dépassant les capacités des forces de sécurité locales. Mais c'est surtout l'Équateur en ce début d'année 2024 qui est le théâtre d'une très forte montée des violences avec une évasion spectaculaire, des prises d'otages et de nombreux actes de rébellion à travers les prisons du pays. Ce qui a obligé le nouveau président, Daniel Noboa, en poste depuis le 23 novembre dernier, de déclarer l'état d'urgence euh, du pays pour en tout cas deux mois, car étant rentré en situation interne, Armée, selon ses propres mots. Car en effet, le 7 janvier dernier, l'évasion du, du redouté Adolfo Macias, alias Fito, inquiète les autorités du pays. Adolfo Macias, ce plus, connu, plus connu sous le nom de Fito, est âgé de 44 ans et est depuis 2020 à la tête d'un des gangs les plus influents du pays, Los Choneros. A l'origine simple chauffeur de taxi, l'équatorien s'est fait une place de renom dans le monde du trafic de drogue. Suite à cette évasion, les émeutes et les séquestrations se succèdent dans le pays. À la suite du 7 janvier, quelques jours plus tard, le 9 janvier plus précisément, plusieurs hommes armés ont fait sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil, prenant en otage des journalistes et d'autres employés en direct, ce qui avait choqué le pays et avait déclenché au passage une grande vague de violence entre les cartels. La police s'est rapidement rendue sur les lieux et avait arrêté 13 assaillants sans faire de victimes. Quelques jours plus tard, le mercredi 17 janvier, le procureur chargé de l'enquête concernant cette même affaire a été tué dans sa voiture. Deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat du procureur ont été arrêtés ce jeudi. Pour rétablir l'ordre, le président équatorien Daniel Noboa a décrété le pays en guerre contre les gangs et a envoyé sur le terrain plus de 20 000 militaires. Les violences dans le pays ont fait au moins 19 morts depuis le début de l'année. Mais c'est très difficile à chiffrer. Dès lors, la situation inquiète les pays sur euh, les états de la région, à l'image du Pérou qui a déclaré l'état d'urgence à sa frontière nord avec l'Équateur. En réalité, il est peu probable que la situation équatorienne embrase ses voisins. Mais, Mais cette crise illustre bien l'incapacité des pays latinos à lutter efficacement contre le trafic de drogue, quelle que soit la solution envisagée. En Équateur, le président Daniel no euh, Noboa et d'autres dirigeants d'Amérique latine sont tentés par le modèle Bukele. Alors qui est Bukele Bukele, c'est le président de la République du Salvador qui, en réponse à une très grande criminalité, base sa solution sur la répression militaire et sur la surenchère guerrière. Les autorités ont depuis 2022 jeté en prison plus de 73 000 membres de gangs présumés, parmi eux 600 chefs de gangs, mais aussi un certain nombre d'innocents. Des milliers, même selon les ONG, des droits de l'homme qui dénoncent une dérive autoritaire du pays.
1: Merci Chris de ta chronique. On va poursuivre cette émission en musique avant de passer à l'interview d'Antoine sur l'association MAP. A tout de suite.
3: Et place à Monsieur Mala avec Fly Fly. I gotta bounce.
1: de retour sur l'émission Écoute ta fac et nous avons aujourd'hui Jules qui est avec nous qui est donc président de l'association MAP. Bonjour à toi. Bonjour. Euh, Antoine, je te laisse la parole pour débuter cette interview.
4: Eh ben déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne année 2024 avec un peu du retard dû à mon absence de la semaine dernière. Donc bonjour Jules et merci d'être venu dans les locaux de Radio Campus Orléans. Euh, donc tu es le président de l'association le président de l'association du Master du métier d'accompagnement politique, ou aussi appelé MAP depuis 2021. Donc, est-ce que tu peux nous parler des origines de l'association, quand est-ce qu'elle a été créée
0: Bonjour à vous, déjà. Merci de votre invitation pour, pour présenter le Master. Euh, cette association a été créée en, en 2017. Pour euh, Véritablement, l'objectif de, ce, de cette création, c'était de réunir en fait, les étudiants du Master et aussi ceux qui euh, n'étaient pas adhérents dans l'association, pour leur permettre de vivre des projets euh, divers et variés en lien avec la formation.
4: D'accord, donc est-ce que tu peux euh, nous refaire une brève présentation de l'association, la, de donc ses missions et de vos objectifs principaux
0: Oui, la, la mission de l'association principale, c'est la promotion du master. Nous, le but euh, véritable qu'on a, c'est de faire des activités, faire des conférences, faire plein, plein de choses, pour que l'association puisse avoir une bonne image, pour que l'association puisse aussi se diversifier et potentiellement donner envie aux étudiants de 3 année de licence de se dire, pourquoi pas postuler en MAP.
4: D'accord. Et donc, du coup, est-ce qu'actuellement,
0: vous avez des projets ou des initiatives qui sont en cours ou, bientôt, ou qui vont être bientôt réalisées oui, oui, on a pas mal de projets en cours. On a des projets euh, qui sont des projets de longue date. Hein. Ça, je vous en parlerai par la suite. Mais euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, un bureau quand même assez complet, euh, assez structuré, qui nous permet... Euh, de, de faire nos projets, je pense notamment à la, au fonctionnement de l'association qui est établi dans la mesure où euh, le président de l'association est un étudiant de Master 2, le vice-président lui est un étudiant ou une étudiante de Master 1 et pour chaque pôle, pour chaque, euh, pour chaque euh, pôle de l'association si je puis dire, avec le pôle communication, le pôle, com, le, donc le pôle com, le pôle événementiel, le pôle réseau, on a à chaque fois à la tête du pôle un étudiant de Master 2 et un en vice-présidence, un, un ou des étudiants de Master 1. L'objectif, c'est de véritablement intégrer les étudiants de Master 1 dans l'association, tout en les laissant un peu, entre guillemets, sous la responsabilité des étudiants de Master 2 pour que ces derniers puissent un peu les driver, parce que c'est ceux qui connaissent l'association depuis plus longtemps, et après, par la suite, leur euh, faire passer l'association pour qu'eux, par la suite, aussi puissent la faire passer aux futurs étudiants. Donc au niveau des projets, euh, le projet actuel est le plus euh, important de l'année, si je puis dire, c'est le projet Voltaire. C'est un projet qui est mis en place depuis quelques années maintenant, en lien avec le lycée Voltaire, qui a euh, un véritable but de, si je puis dire, banalisation un peu de la politique euh, envers les lycéens de ce lycée. On a ici un objectif qui est assez clair, c'est de choisir un thème en début d'année avec les étudiants et le professeur du lycée pour que les lycéens puissent tout au long de l'année scolaire travailler sur ce, sur ce projet et à la fin rendre une trame et venir la présenter à l'université sous l'œil avisé de leurs professeurs, des étudiants, du personnel de l'université, du lycée, mais aussi des parents d'élèves.
4: D'accord, donc tu es président depuis l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, 2021 euh,
0: J'ai récupéré la tête de l'association en avril de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises.
4: D'accord. est-ce que depuis ce moment-là, il y a un projet dont
0: tu es particulièrement fier ou qui t'a tenu à cœur de réaliser euh, depuis oh. le début On a euh, tout d'abord tenu les premières mesures, si je puis dire, qu'on a prises avec euh, les membres du bureau. Il faut savoir que quand on a fait l'Assemblée générale de passation euh, en mois d'avril, on a récupéré donc, la, la présidence de l'association. Nous qui étions étudiants en Master 1 l'année dernière. Euh, nous avons déjà tout restructuré. Il faut savoir que, comme dans toutes associations, quand on fait une passation, euh, la partie la plus longue, c'est de refaire toutes les déclarations en préfecture, c'est de, euh, de refaire tout, toutes les formalités administratives. Donc ça nous a quand même pris pas mal de temps, notamment au niveau administratif, au niveau financier, de tout restructurer. Donc on était déjà assez, euh, assez contents de pouvoir euh, se dire que l'année prochaine, on va pouvoir euh, remettre entre les mains des étudiants de Master 1 une euh, association euh, qui est carrée, dans ces, euh, dans, ces, euh, dans ces dispositions mais on a aussi du coup véritablement lancé le projet Voltaire depuis 15 jours, si je ne dis pas de bêtises la première séance a été lancée donc on est véritablement ravis de pouvoir euh, commencer à, à se lancer là-dessus et je pense que ça va être notre gros, gros, gros projet de l'année parce que c'est un sujet qui est très intéressant euh, qui plus est
4: D'accord. Et est-ce que du coup, on peut faire quelques, quelques liens ou est-ce que cette association peut apporter des opportunités avec le master, en lien avec l'étude du master
0: ah, Bien sûr. C'est euh, le but premier. Hein. Comme, euh, comme je disais en début euh, d'émission, le but premier pour l'association, c'est de connecter les étudiants qui ne sont pas dans l'association et les étudiants qui le sont. Ce sont des étudiants qui sont dans la même formation et qui, ne, qui, qui donc, de fait, sont euh, ensemble en cours. Donc c'est aussi pour les rapprocher eux, mais c'est aussi pour rapprocher ceux qui n'y sont pas. Le but de cette association avec le master, les liens qui sont faits, c'est d'apporter un plus. On sait qu'on est un master aujourd'hui qui est tourné vers l'histoire, vers la communication, vers le droit, vers la politique. Et l'objectif véritable de l'association, qui est donc des métiers de l'accompagnement politique, c'est de permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels, de faire des visites, de comprendre en fait les enjeux en dehors des cours. Donc là, c'est... C'est le but premier, c'est de permettre aux étudiants, membres ou non de l'association, de peut-être trouver une vocation, quelque chose comme ça, avec les activités de l'association.
4: D'accord. Et donc, tu parlais de rencontres avec des professionnels ou des organismes. Et donc, est-ce actuellement l'association entretient plusieurs liens avec différentes structures ou organismes en dehors de l'université, dans le cadre de partenariats ou autres
0: en termes de partenariat, évidemment, on est une association étudiante, donc on a forcément des partenariats. Euh, je ne vais pas vous cacher que, comme toutes les associations étudiantes, on a des, on a des partenariats dans des, dans des bars, notamment, pour permettre de faire nos soirées contact nos soirées euh, contacts, une soirée de promotion, parce que je pense que dans une association, le plus important, c'est la... Comment dire c'est le, le fait que tout le monde s'entende bien qu'il y ait vraiment une bonne ambiance et donc ça c'est un point sur lequel je suis vraiment attaché et donc j'essaie d'organiser avec les équipes du pôle événementiel des, euh, si je puis dire, des soirées des after work pour que les étudiants puissent s'apprendre à se connaître parce que c'est vrai qu'entre Master 1 et Master 2 on n'a pas toujours la chance de, de se rencontrer ou du moins de se parler régulièrement parce que nos cours ne sont pas les mêmes on a des emplois du temps qui sont très différents nous je sais que nous sommes en, en alternance aussi tout au long de l'année donc on a pas forcément le temps parfois de, de se rencontrer, d'apprendre à, à discuter, d'échanger aussi sur les parcours parce qu'il est aussi important pour les étudiants en Master 1 qui sont en recherche d'une alternance pour leur deuxième année de Master, de se rencontrer et de discuter pour savoir, ah tiens, un tel est en alternance ici, ça pourrait m'intéresser ou alors il a fait telle alternance, ça pourrait m'intéresser. Peut-être que c'est aussi un domaine qui m'intéresse, mais est-ce que ça s'est bien passé pour lui Sinon, pourquoi Donc c'est pour ça que ce partenariat pour les after-work est, est très intéressant. Sinon, on est en contact permanent aussi avec... Euh, les élus de la circonscription, des circonscriptions du Loiret, parce que c'est ceux qu'on va solliciter en priorité quand on va avoir besoin d'organiser de, bah, des rencontres, de les faire venir à l'université. L'année dernière, je sais qu'on a eu deux rencontres avec deux députés euh, du Loiret qui ont été très intéressantes, qui ont été aussi euh, parfois euh, lieux de débat, comme dans toute vie politique, il y a des débats, et, et tant mieux. Donc c'est véritablement une bonne chose, et ces partenariats sont très très importants.
4: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment l'association la, est-elle financée Comment les projets sont montés Est-ce que vous recevez euh, des subventions de la part de l'université ou d'autres acteurs
0: locaux euh, ou organismes Au niveau du financement, on est sur quelque chose d'assez simple. Nous, quand on fait adhérer des étudiants à notre association, on demande une cotisation de 5 euros. Cette cotisation de 5 euros qu'on prélève du coup en début d'année euh, au moment de, des assemblées euh, générales ou quoi que ce soit... C'est ce qui va, entre guillemets, financer nos projets pour l'année. Vous me direz, ce pas grand-chose, et ça, je vous le concède. Mais les projets qu'on essaie de faire, on essaie de les faire sans faire débourser un euro à nos étudiants. Alors effectivement, parfois, on n'a pas le choix, ça arrive. Mais quand on fait des, des sorties, j'ai que l'année dernière, par exemple, on a fait une sortie au Conseil de Paris qui avait été organisée par euh, le précédent bureau. Et pour cette sortie-là, euh, les membres de l'association n'avaient rien payé. Ils avaient du coup reçu des subventions de la part de l'université pour, par exemple, payer le transport en train.
4: D'accord. Et euh, donc, euh, donc, on a parlé des projets un peu passés. Tu nous avais, par exemple, parlé des rencontres avec certaines députées, certains mm -hmm. sénateurs. Et est-ce que tu peux ou pas nous parler des projets ou objectifs futurs que l'association euh, espère réaliser dans les mois, dans les mois qui arrivent
0: On est encore aujourd'hui en... en en pleine, pas hésitation, parce que c'est des choses dont on a déjà parlé, mais on est en pleine recherche, c'est-à-dire qu'on a des idées, on essaie de les mettre en place, mais il est aujourd'hui très difficile de pouvoir visiter certains monuments, pouvoir visiter certaines institutions. voilà On aimerait, par exemple, que nos étudiants puissent aller euh, sur, euh, sur Paris pour euh, visiter certains, certains hauts lieux de l'administration qui sont euh, essentiels à la compréhension de la vie politique. Mais encore une fois, ce sont des choses qui sont très difficiles à organiser, surtout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui avec euh, tous les, euh, les plans Vigipirate. Ce sont des choses assez difficiles à, à organiser, mais on ne perd pas courage, on ne perd pas espoir dans l'objectif dans d'organiser ces sorties.
4: Eh bien, écoutez, merci. Merci à Jules d'être venu nous présenter euh, le master. Dernière petite question des réseaux sociaux. On peut vous retrouver, euh, l'association MAP. Oui, ouais, ouais,
0: bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, euh, Facebook et euh, LinkedIn sur le nom euh, d'association MAP ou association des métiers de l'accompagnement politique. N'hésitez pas à nous écrire... Euh, à commenter ou à nous envoyer un mail ou un message. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous êtes étudiant, on se fera un plaisir de vous renseigner sur le parcours. Si vous êtes un professionnel, on fera un plaisir de vous répondre si vous souhaitez intervenir. Donc vraiment, n'hésitez pas.
4: Et donc, oui, donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez contacter soit l'association ou aller voir sur le site de l'université. J'espère que cela vous aidera à l'approche de l'ouverture de la plateforme monmaster.gouv, qui doit ouvrir dans pas très longtemps, si je me. Non,
1: euh, qui doit pas. ouvrir dans pas très longtemps. Et puis, il y a aussi les forums des masters qui commencent à arriver. Il me semble qu'il y en a eu la semaine dernière euh, en LMSH. Ah, oh, oh. ouais. Donc, euh, vous pourrez voir, euh, peut-être, on sera peut-être présent euh, avec euh, l'association, enfin, pas l'association, mais le master euh, map. Dans tous les cas, euh, oui, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de soucis. Enfin, vous pouvez les contacter, il n'y a pas de problème. Euh, merci à toi, Jules, et aussi merci à toi, Antoine, pour ton travail. De notre côté, on va poursuivre en musique avant de revenir avec la chronique de Ludo sur l'actualité nationale et les mobilisations des syndicats d'agriculteurs. À tout de suite.
3: Et place à Tara Kings avec son titre « Dernière incantation ».
1: On est de retour dans l'émission Écoute ta fac, il est actuellement euh, midi 24 et aujourd'hui on passe à la chronique de Ludo qui a choisi de nous parler de la FNSEA mais pas que, d'autres fédérations euh, nationales de syndicats euh, qui se mobilisent depuis quelques jours dans toute la France. On parle d'une mobilisation sur plus de 54 départements rien qu'hier selon leurs informations et ce n'est apparemment pas prêt de s'arrêter de sitôt.
5: Oui, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va reprendre les manifestations agricoles qui ont eu lieu un peu partout dans le pays. En effet, voilà des années que les agriculteurs souffrent. Rémunération très faible, voire nulle pour certains. Exemple, sur 100 euros dépensés par exemple par le consommateur, c'est 10 euros qui retombent dans la poche de l'agriculteur. Des rachats, des liquidations judiciaires, le coût du matériel qui est extrêmement élevé pour les agriculteurs un sentiment d'abandon de la part de l'État, des législations et des normes restrictives, des manques d'aide et de moyens. Les agriculteurs français mènent la vie dure. Et pour conséquence, le contexte social est particulièrement compliqué. Un taux de suicide est particulièrement présent chez les agriculteurs. C'est un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en moyenne en France. Euh, la révolte paysanne a débuté euh, donc, jeudi dernier par le blocage de l'autoroute A64 entre Castres et euh, Toulon, à laquelle s'est joint de nombreux autres agriculteurs euh, dans tout le pays. La mobilisation s'est poursuivie euh, toute la journée donc, de mercredi et se poursuit encore aujourd'hui, euh, aussi bien sur les autoroutes euh, donc, par des blocages et des opérations euh, escargots, euh, comme à Strasbourg par exemple, mais aussi chez nous par exemple à Orléans euh, et Bourges. Les préfectures sont elles aussi visées, comme à Poitiers ou à Agen, dont les grilles sont parfois forcées et recouvertes de foin. La tension ne cesse de monter. Le gouvernement craint une mobilisation de l'ampleur des gilets jaunes. Et donc, c'est l'occasion pour les différents syndicats agricoles du pays de présenter leurs revendications qui ne font pas toujours l'unanimité.
1: Oui, et tu nous en avais parlé.
5: Euh, donc, euh, je vais juste parler des revendications en faites par les agriculteurs. En effet, hier, une liste de revendications a été publiée par le principal syndicat agricole, le FNSEA, demandant par exemple des aides immédiates pour les agriculteurs. L'augmentation des charges aussi est dénoncée, notamment l'augmentation du prix du gazole non routier destiné donc aux machines agricoles. En effet, l'allègement de cette taxe étant effectivement petit à petit supprimé pour des raisons de transition écologique fait grogner les agriculteurs. Les contraintes environnementales aussi européennes sont aussi décriées avec l'interdiction de pesticides d'ici 2030, dont certains souhaitent leur continuité ou pour d'autres agriculteurs un meilleur accompagnement vers cette transition. Une dernière revendication importante concerne la concurrence déloyale des produits ukrainiens. Pour cause, suite à la guerre, l'Union européenne, dans le but de soutenir l'économie ukrainienne, avait facilité l'importation de leurs produits en Europe. Par exemple, les poulets ukrainiens sont exemptés de taxes douanières, une concurrence qui est donc jugée déloyale par nombre d'agriculteurs. Évidemment, les effets de l'inflation ainsi que l'augmentation des prix et de l'énergie sont eux aussi également dénoncés. On se souvient par exemple ces derniers jours de l'annonce de plus de 10% du prix de l'électricité.
1: On entend pourtant des dissensions parmi les revendications. Pourquoi donc
5: Effectivement, la colère paysanne n'est pas celle uniquement des petits agriculteurs, mais aussi celle de la grande distribution, des multinationales alimentaires et intégrées au circuit agroalimentaire, venant parfois recouvrir les revendications initiales, notamment sur la question des normes environnementales qui posent un vrai problème. Par exemple, qui donnera une plus grande liberté d'exploitation aux grands industriels, là où les petits agriculteurs, eux, Proteste surtout sur le manque d'accompagnement et sur l'augmentation euh, des charges. A titre d'exemple, le troisième syndicat du pays, la Confédération Paysanne, a par exemple appelé à ses adhérents, évidemment, à se mobiliser sur le terrain, mais tout en affirmant sa différence sur les demandes faites par les syndicats majoritaires, en précisant qu'ils lutterait contre toute forme de, récu de, de récupération de ces colères. Euh, néanmoins, les cultivateurs sont unanimes sur cette dissonance à laquelle ils sont confrontés, donc entre la volonté euh, d'une souveraineté alimentaire euh, voulue par le gouvernement, de leur désir aussi à ces agriculteurs de produire et d'exporter et la nécessité d'intégrer de plus en plus de contraintes environnementales pour réduire leur impact sur la biodiversité et le climat qui ne sont pas forcément amortis derrière, sur lesquels ils ne sont pas forcément accompagnés.
1: Et donc quelle est la réponse du gouvernement face à ces mobilisations
5: Alors le gouvernement n'a pas manifesté en tout cas l'intention d'aller à l'encontre de ces manifestations qu'il estime se faisant dans un cadre légal, a déclaré hier la porte-parole de l'Élysée Priska Thévenot et dos au mur face à une mobilisation de plus en plus croissante, le Premier ministre Gabriel Attal a accordé son soutien aux agriculteurs et a promis des réponses, en particulier sur la rémunération des agriculteurs par les industriels qui devraient être consacrés par la loi El Gami et dont les négociations auront lieu le 31 janvier. La France n'est cependant pas la seule des grands pays agricoles à être concernée. L'Union européenne s'agite. En ce moment, même la Commission a réuni des ONG, des organisations agricoles, secteurs agroalimentaires et experts, pour tenter de calmer le jeu et convaincre sur la nécessité de concilier euh, transition écologique et agriculture, qui est le véritable euh, débat euh, en ce moment.
1: Merci pour ta chronique. Je me tourne autour de tous mes chroniqueurs euh, sur les mobilisations donc, des agriculteurs depuis quelques jours. Est-ce que vous, de votre côté, euh, vous pensez que le gouvernement sera favorable à ces, euh, à ces revendications d'agriculteurs Est-ce qu'ils euh, sont sur une bonne voie ou est-ce que ces mobilisations au juste s'accéléreront et vont même s'intensifier au fil du temps. Alors, euh, je ne vais pas vous demander de faire les madame Yerma, mais en tout cas, est-ce que, vous, au dos vu d'aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez ces mobilisations Est-ce que vous pensez qu'ils arriveront à bout de leurs de leur, de leur demande
4: euh, je pense que oui. Donc pour pour l'instant, on voit que c'est des quand même des mobilisations qui restent assez, euh, j'allais dire pacifistes. Euh, non, mais qui ne débordent pas trop de violence qu'on a pu qu'on euh, a pu voir sur les dernières manifestations ces dernières années en France. Un bâtiment qui a explosé quand même. Oui, mais je veux dire c'est pas euh, c'est pas les manifestations qu'on a pu voir où il y a des casseurs à chaque coin de à chaque coin de rue. Là, ils viennent, euh, ils ont des vraies revendications et le gouvernement où c'est Macron, il me semble qui a déclaré qu'il fallait trouver au plus vite des solutions pour aider nos agriculteurs et je pense que de toute façon oui si parce qu'ils vont blo ils essayent, ils vont essayer de bloquer Paris donc au bout d'un moment il faudra qu'ils trouvent des solutions et pour moi euh, ils vont en, ils vont avoir des solutions et ça va résoudre leur problème. Ouais.
5: Bon euh, vous voulez aller en fait, la, la crainte surtout, c'est que les petits agriculteurs voient leurs revendications dépassées par celles des gros syndicats, donc notamment sur le manque de moyens et sur la rémunération, et que ce soit plus l'accès sur les normes environnementales qui soient mises en avant, qui sont certes restrictives et ils sont d'accord là-dessus, mais certains vont vouloir, par exemple, comme les gros syndicats, leur suppression totale. Euh, enfin, non, pardon, plutôt les garder, tandis que d'autres sont pour leur suppression mais par exemple réclament plus d'accompagnement euh, si ces pesticides venaient à disparaître. Et c'est ça le, le, la vraie problématique aujourd'hui.
1: Et puis même au sein des syndicats d'agriculteurs, il y a vraiment une dissonance et une divergence ouais. entre leurs leur luttes. Euh, par exemple, je peux prendre l'exemple de la FNSEA qui est le plus gros syndicat exploitant agricole. Mmh. Euh, c'est un organisme assez controversé par euh, certaines organisations écologiques, mais pas que. Euh, ce qui leur est, entre autres, reproché, ce sont euh, des soutiens euh, donc de la FNSEA euh, apportés à des filières, comme par exemple Diester, euh, qui produit des moteurs, des moteurs diesel, mais aussi euh, des positions euh, de la FNSEA qui ont été controversées, notamment en 2017, où à ce moment-là, Christian Lambert, alors, euh, président de la FNSEA, avait déclaré euh, que la France elle, elle approuvait, enfin, elle devait approuver la, re la reconduction euh, pour 10 ans du glyphosate. Donc c'est quand même des, des, pré, enfin des, des problématiques qui peuvent se poser au niveau de tous les syndicats qui se mobilisent là actuellement. Est-ce qu'ils arriveront à déboucher sur un, un texte commun, en tout cas une voix unie contre, contre leurs revendications Ou juste est-ce que ça sera un peu comme les gilets jaunes où on n'entendra pas vraiment... Euh, une, une voix un peu uniforme mais euh, ça va un peu se déiter au fur et à mesure du temps. C'est un peu la question que je me pose.
2: Moi, personnellement, j'ai du mal à voir où euh, le monde agricole veut aller. On lui dit depuis des années qu'il faut réduire euh, les pesticides. On ne le fait pas ou on le fait euh, très très mal. En tout cas, il y a énormément... Oui, le, au niveau le, européen, l'Europe en euh, a envie. L'Europe a, a, a fait des choix. Euh, pour demander une réduction de l'utilisation des pesticides. La France euh, rechigne à le faire, le monde agricole rechigne à le faire parce qu'il y a toute une question de profit derrière, maximiser ses profits. On ne euh, peux pas dire ça pour, on, on peut, agriculteur, pour hein, euh, les agriculteurs. Les, bah si, il n'y a pas une recherche de preuve. Bah, après, bah, il faut, un... faut, faut bien vivre. Faut faut bien vivre. vivre Mais un... Et c'est là la question. Oui, c'est oui. que euh, beaucoup
5: rechignent justement à à renoncer aux pesticides, justement, euh, non mais pour, euh, pour survivre. C'est une augmentation des charges, surtout. C'est que s'ils si ont plus les pesticides, ils vont devoir dépenser plus pour pouvoir produire oui, oui, avec d'autres moyens. Oui, mais c'est là, par, par exemple. Bah,
2: euh, il y a un fonds européen, euh, justement, qui est là pour accompagner euh, les agriculteurs d'Europe à faire leur transition écologique. Et si on regarde les chiffres, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais il est très peu demandé en France. Donc, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème dans le fait d'initier euh, le, le processus et sa transition dans le fait d'arrêter euh, les pesticides. On, on parle quand même de produits qui donnent le cancer à des milliers de Français chaque année.
5: Pour le glyphosate, euh, il ouais, y a des suspicions.
1: Il oui, oui, ah, y, oui, y a de fortes suspicions sur le glyphosate. Y a de fortes suspicions.
2: Ah bah, ouais. Ça fait des années que les, les entreprises agricoles euh, financent des, euh, justement des contre-expertises pour euh, dire que il y a pas de cancer lié aux pesticides et que on peut euh, décider de les utiliser pendant encore 10 20 ans maximiser les profits et puis bon bah s'il y a des malades euh
1: après, il faut s'attendre hein. aussi à des, à des mesures européennes, mais aussi françaises. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est de coupler moi, un petit peu les deux. l'Europe a un ouais. peu
4: pris un temps d'avance, a pris de l'avance sur la transition qu doit être, qui doit être faite en Europe et en France. En France, en France, en France notamment. Surtout, pas. Il y, y a d'autres pays des, qui sont déjà, ils ont on déjà avance en avance en des mesures hein. que nous, Français, les agriculteurs, n'ont pas encore réussi à suivre. Il y a encore ce temps de décalage, et je pense que c'est pour ça euh, qu'ils ouais. qu sont descendus, descendus dans les rues.
2: Après, ils là sont où je vous rejoins, c'est les accords... Euh, bilatéraux, notamment où, par exemple, où, euh, en Amérique latine, il y, eu, euh, y a eu un accord entre l'Amérique latine et l'Europe où euh, les agriculteurs sud-américains ne sont pas obligés de respecter euh, la totalité des normes que les agriculteurs français ou européens doivent respecter. Et là, il y a véritablement un problème. Ah oui. il, faut, euh, que, il faut obliger aussi les agriculteurs en Amérique latine à respecter les règles européennes Sinon, euh, leur, le, le marché européen leur sera fermé. Et c'est là, c'est vers quoi il faut tendre pour aussi rendre un petit peu de justice euh, économique et, euh, et de concurrence aux agriculteurs européens et
1: notamment français. En tout cas, on a vu que ce sujet faisait parler de lui. En tout cas, que médiatiquement, il était très, euh, il était très présent depuis ces derniers jours. J'ai quand même noté que sur Twitter, il y avait le hashtag agriculteur en colère qui était en tendance depuis quelques temps sur la plateforme. Oui. On voit donc bien que ces syndicats agriculteurs, ils ont su capter un large public, euh, capter leurs revendications pour euh, les faire un peu transposer euh, sur le public qui n'était pas forcément alerte sur ces sujets-là. Donc je vois qu'en tout cas, ça a l'air d'intéresser de, de, euh, beaucoup de monde. Donc je trouve que c'est quand même plutôt positif, euh, cette, euh, cette attention qu'on leur porte. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, de votre côté. Oui. Bah,
4: pour moi, oui, parce que c'est quand même... Euh... Les agriculteurs sont quand même à la base de notre société, c'est grâce, si, grâce à eux que nos supermarchés euh, peuvent nous fournir en fruits et légumes. C'est eux un peu qui sont à la base de notre alimentation, mais c'est grâce à eux qu'on peut aujourd'hui manger, donc euh, pour moi, il ne faut pas les oublier.
5: Mmh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est assez transpartisan, même si c'est récupéré par certains groupes politiques, euh, évidemment, qui en font un peu leur, euh, leur phare. Euh, mais euh, globalement ça touche, ça, ça semble toucher plus ou moins à tous les groupes euh, politiques et c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement euh, euh, ne les réprime pas par exemple comme il, aurait pu, euh, comme il avait pu euh, ré réprimer de façon plus violente les médecins par exemple ou euh, les professeurs et là on voit que là-dessus il n'a pas vraiment le choix d'écouter les revendications et c'est pour ça qu'ils euh, sont mis dans leur communication de leur côté ont bien dit qu'ils feraient des annonces prochainement, qu'ils revaloriseraient leur salaire et c'est ça qui est assez intéressant euh, je, je trouve.
3: Après, il euh, y a quand même un mépris du, goût, bah, je vais pas dire du gouvernement, mais quand Marc Macron, est parti, le président de la République, est quand même parti ce matin en Inde pendant deux jours au voyage d'état, en voyage d'état étranger en Inde, pendant deux jours, alors qu'il y a des agriculteurs qui sont en colère. Euh, Et ça, alors là, c'est totalement non, différent. Non, mais attendez, les choses finir.
4: Si c'est prévu dans l'agenda, la, la manifestation oui. des agriculteurs n'était pas prévue, si, si c'était le jour le... de la paix nationale. Voilà. Oui, Surtout si c'est un déplacement qui était prévu de longue durée. C'est oui, pas, mais il pas les étonnant
1: d'aimer Macron de faire ça, il l'a déjà fait sur plusieurs mobilisations, il avait des voyages prévus il les a pas annulés pour, pour autant oui. même si c'était vraiment la crise dans tout le pays donc de son côté je trouve pas ça euh... enfin je, je relève pas, pas une Non mais
3: j'ai pas le euh... <rire> temps de finir mais euh, quand on remarque que pour le roi d'Angleterre et la reine d'Angleterre qui devait venir en, les dernières, il a annulé la visite parce qu'il avait. c'était le début des émeutes et à l'époque c'était tout petit truc, des, des petits, petits blocages et, à l'époque et là, il y a quand même des communes. L'année
4: des... dernière, on était pas... quand euh, le roi d'Angleterre a annulé sa visite, on n'était pas dans des petits blocages. Hein. Oh, C'était le début. C'était euh, déjà assez compliqué. Il euh, y avait être déjà des sacrées compliqué. manifestations à Paris. Euh, à Bordeaux, ça a commencé aussi pas mal à chauffer. Pour moi, c'était normal à l'époque qu'il annule son, ses déplacements. Oui. mais
3: là.
5: C'était euh, des, euh, des, des millions des de coup. personnes, là, on parle même pas de. Oui,
3: là, oui il y a quand même, il y a quand même de deux, deux morts sur les manifestations, quand même, depuis en trois jours, entre quatre jours. Il y a comme deux ouais, morts, ouais. une mère et une fille. Oui, non, la fille n'est pas morte. Si la fille est morte, elle morte ce matin, ou hier soir. Oui, de
1: suite de Mais dans tous les cas, on voit que c'est une mobilisation qui n'est pas faite, par contre, par tout le monde, comparé aux Gilets jaunes, même pendant les retraites, où là, c'était vraiment. Ça concernait tout le monde. Enfin. Ça nous concerne aussi indirectement, mais en tout cas, on voit que c'est vraiment une mobilisation que, en tout cas, de ces syndicats, même si c'est vraiment euh, regardé par le, le large public euh, intensément. On verra euh, ce que ça donnera dans les jours, euh, bah, dans les jours ouais. à venir, en tout cas. Euh, en tout cas, je... merci de vos réactions. On passera donc au jeu de Nico, qui nous a préparé encore plein de surprises, mais ça sera juste après un petit instant musique. À tout de suite.
3: Et ce sera après Caléwan de Tartare.
1: Vous êtes bien sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, c'est le jeu de Nico. Et aujourd'hui, Nico, tu nous as préparé un petit jeu rien que pour nous.
3: Et oui, et comme je vous ai dit la semaine dernière, il n'y aura plus un jeu, mais deux jeux. Et vous choisissez lequel vous voulez faire. Alors, je remets en jeu le jeu Michel Drucker. Parce qu'il faut qu'il y ait qu'il jeu. Parce qu'il qu est encore là. Bah, <rire>
1: parce que pour Antoine qui n'était pas je là. Je n'étais pas là la, la les règles.
3: En fait, attends, je vous propose deux jeux vous allez choisir lequel vous voulez faire. Le premier jeu, c'est Drucker. En fait, je vous dis des événements ou des musiques ou des dates, des dates historiques ou un peu drôles, et vous allez me dire si ça arrivait avant ou après l'apparition de Michel Rucker à la télé.
4: Oh.
1: Et donc, ce jeu a été proposé la semaine dernière et on a préféré prendre l'autre. Et le deuxième, euh... okay.
3: c'est les acteurs mondialement connus qui vont chanter. Il faut, on s'en fout, c'est pas grave, les musiques, on s'en fout. Il faut juste trouver qui c'est qui chante la musique.
5: Moi je propose euh, Drucker. Drucker, dire, autant. Euh, Drucker.
3: Ouais, faut autant. bien y passer au bout d'un moment.
5: Faut bien déjà, le prendre. Je suis
1: okay. chaud pour le 2. Je préférais mais le 2. Moi je mais le deux, mais bon, si vous Non, on est à égalité. Non, si chaque semaine il y a Drucker. au C'est drôle, c'est drôle. moi le running gag. Drucker ne sera jamais pris.
5: Vous faites quoi du coup Moi je suis chaud à Drucker. Moi
0: je
3: Drucker, ok. Générique. Allez, ça part. Alors, je vous explique les règles, je vous dis les dates, les informations, il me dire si c'est avant ou après, et après je vous donne la date de l'événement, à part sous Et à la fin, celui qui arrive à me trouver à peu près l'année où Michel Drucker est arrivé à la télé, gagne.
4: Ok. Ah oui, j'allais dire oui. Attends, il faut qu'on dise avant ou après Michel Drucker. Avant Michel Drucker. et moi je vous dis c'est avant. À sa date d'arrivée à la télé ou à sa date de naissance À sa date d'arrivée à la télé, à sa date
3: de naissance, il n'y avait pas grand chose avant. Quoi, à la fin, faut qu'on devine sa date d'arrivée. Première date la création de Netflix avant ou après Drucker
5: Avant. Après
3: après le Ah ouais pardon euh, Oui c'est oui, après c'est 97 ou le 97 C'est un petit truc que j'en okay, ouais, ouais. Allez La mort de cette chanteuse est arrivée quand ah
1: bon
3: Avant Avant Qui c'est qui dit avant oh. ou après Non je dirais après, ah, je dirais après moi et eh ben bah non c'était avant. Ouais, elle, est elle est morte en 63, Michel. Ah oui, elle était des
1: années 20, années 30. Ah oui oui, années 30, 40. Elle est morte
3: en 63. Voilà, donc ça fait déjà, Michel Leclerc après 63 et avant 97. Vous avez okay. compris ouais, 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 ouais. Ok, ouais. Ouais, okay. deuxième. L'année d'obtention du bac de Brigitte Macron. Avant ouais. ou après Après.
2: Non, je dirais avant Alors,
1: elle a, elle a quel âge environ Elle a à la 69. 60. Après 70. Elle
5: doit être euh, de 50 à peu près. Ouais, 70. je dirais avant. Oui, mais moi, elle, 50, elle a quel euh, âge Après les années... 80 et
1: quelques. Ouais, c'est les années 50. Donc, elle, est, elle a eu dans les années 70. Ouais. Moi, je dirais après, en moi, vrai. Moi, je dirais avant.
3: C'est après en 72. Elle a eu en 72. Donc,
1: ça, ça veut dire qu'il qu est entre, arrivé à la télé avant en 70. C'est ça. 63,
3: 72. À la fin, il faut qu'on passe à
5: un gaz final sur
3: sa Si vous êtes capable, si vous êtes capable. La prochaine, c'est la naissance de cette personne.
1: <rire> magnifique. Dans bah son
3: elle vais, est euh... elle est née à... avant ou après Drucker riquer. Ah, elle est pécrès elle a quoi Elle, la... elle est née avant, elle a... Ah, oh, ça Non,
1: ouais,
2: elle est née après, je dirais qu'elle est moins vieille bon, moi, elle que Elle doit euh... être née dans les années 60, pareil. Elle... Non, elle est moins oui,
4: vieille. Oui, mais c'est pas
1: dans le sens où elle est plus jeune ou plus vieille que lui, c'est. Est -ce qu elle est, est née oui,
4: oui, après, après l'arrivée de Michel Drucker. On après Non,
3: c'est après, elle est née en 67. Le 14 juillet 67. Elle
5: Après l'arrivée de Michel Drucker. Donc c'est entre 67 et 67. Attention,
3: l'apparition de la télé à couleur.
5: Oh, ça arrivait tard, ça. C'est les
4: années 50 euh, oh Non, non plus bien, plutôt. 50. Non. Oh non, vous êtes, vous êtes malade. Ça arrivait dans les années, années 60-70, Ah oui, la couleur, oui, en France. Hein. oui. Okay. Ah, En France, années 60-70. C'est en France, Mais en France ou dans le monde en, en France. Général... Ah oui, bah, c'est pas ou ou dans les années 60. Moi, j'ai dit après, parce qu'il me semble que c'est Thierry Lescure et Michel Denisot qui font l'arrivée de la couleur à la télé. Ah, la télé en couleur. C'est ça, et là, ils font. ça arrive après l'arrivée de Michel. Oui, c'est en
3: 67 aussi, comme Pécresse. Voilà. C'était après. Donc, c'était après, oui. Alors date de naissance d'Emmanuel Macron. Bon,
1: facile, bah, si, c'est bon, après. Je pas, là. Mais ça, il a oui. il a quoi, il a 43 un truc comme ça. Il, il, a 47, Alors, il a 47, il, il, il a
3: 46. Il, est, il avait 39 ans. Il a 46 ouais. ans Ah putain. Je lui ai fait, ah, hein. fait 77, est oui, il 77 donc c'est après. Vit.
5: Attention, <rire> la sortie de ce tube
3: interplanétaire. Non, c'est pas ça. Alors, avant ou après Gilbert
4: Non, avant
2: ou après Michel
3: Ah oui, 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 oui pardon. Euh, <rire> moi je dis après
4: C'est quoi C'est de 76 ouais, oui, C'est après ça
5: C'est
3: 71, donc c'est après.
5: C'est après Oui, bah de toute façon. Ouais. Eh oui De toute façon, ça, ça doit être 65. Je suis perdu dans. Ah, ça, ça, peut-être
3: la fin de la guerre d'Algérie, c'est quand
5: 63
3: 63 Non, 62 64. Ouais, les historiens, on est beaux là.
1: Est 62, oui, <rire> c'est oui. ça. Il y a des ramifications.
3: La sortie de ce chef-d'œuvre cinématographique. Mais c'est après. Après. Que, euh, après
4: Non, quand bah, même après. après. Le premier il sort quoi, début des années
5: 70, 70 Ouais, ouais 70 mais si pour moi, il arrivait à la télé
1: avant 70, c'est bon Ouais, bah, c'est bon. Donc c'est après, après,
3: ouais. Et oui, c'est le même âge que Macron, ouais, 77. C'est a a la méta maintenant.
5: Et oui <rire> on a La méta, on a la méta.
3: On la la méta. mort de Joseph Staline.
5: Oh. Ah bah c'est bien avant, ah, c'est avant, bah oui bien avant. Et lui il est mort en... 54 oui, bien avant. 54
3: 53 Ah oui 5 ouais. mars bien. 53 C'est En effet, c'est avant On est trop fort Alors... En fait, ce Le jeu final, est bien Un peu près Alors, à peu près <rire> les historiens La sortie est <rire> de ce tube de...
2: C'est après, c'est avant
1: bah, moi je dirais avant, Moi ouais. ouais, je dirais après, comme
2: d'habitude moi pour moi, présenté... ah, ah, ah. Pour moi pour moi il l'a présenté. présenté à la télé donc euh, forcément c'était. Euh... Ça fait 13 années 60 avant,
1: quand même, si, ouais. ce Si ouais ça a raison,
3: c'est. Michel ruca qui a présenté ce tube à la télé. Bah, c'était voilà, après en 67. Oh là là. Voilà, c'est ça. Culture, 67. Ouais. Ouais, ouais. Attention, l'avant-dernière hein. <rire> ouais, question. L'avant-dernière question. L'arrivée du premier TGV en France.
4: Bien après. Bonne question. Moi okay. je dirais après je Waouh, je suis perdu.
3: Ouais. C'était après en 67. Ah le premier en 67. Ah déjà là ça
4: nous raccourcit la date. C'est 63 ça 63-67. Et 67, tôt, attention l'arrivée ouais. de Michel
3: Bruchard à la télé. Là ça va raccourcir encore plus la date de la naissance de cet artiste mais le roi de la pop.
1: J'ai un call
4: du coup, ça il, est, après. il est
1: mort en 2007-2009, vers la cinquantaine. Oui. Donc techniquement, il serait né dans les années 50. Donc pour moi, il est né avant l'arrivée de Michel Derrick. Moi je de pense qu c'est la ouais. même date.
3: Ah oui c'est. Ah et franchement, ouais, il, hey, il est... les mathématiques. Il est mort à 51 ans. Et donc il est... Est bon il est né en 58. Donc avant Michel Roucaire. Eh, ah oui, et ça. donc, quelqu'un a ouais. à ouais. peu près une estimation de quand arrive Michel Roucaire à la télé Mais pourquoi moi, je Ludo, 65, tu 66. commences avec 63
5: Et parce qu'à un moment, 63, il dit que c'était avant, et après il dit 67, c'est so après. Donc c'est entre les deux. Ah, d'accord. C'est okay. entre 67. Moi, je dirais bah, 63, 63 et 67.
4: Moi, 66. Moi. Moi, je 66. 65. Allez, moi, je dis 64 pour moi. Ah, bon, je vais dire 64. Il me <rire> reste euh, quoi 63
1: 65 non Même pas. Non Arrière. Bon je dis 64 aussi, allez. Eh bah, non,
3: 65.
1: Ah Let's go ah ouais, ouais, Franchement vous êtes forts. Je les colle ah ouais. depuis
3: longtemps. Ah voilà. Bah, <rire> me... Merci d'avoir joué avec Michel et Mimiche. Euh, voilà, et on bon l'embrasse. On sera <rire> débarrassés. <rire> ah, à bientôt mon pote. <rire> J'ai une anecdote
5: folle <rire> sur Star Wars. Parce que oui vas-y. mis Star Wars. Euh, la dernière mort dire. par euh, guillotine, guillotine en, France. en France a eu lieu en même temps que la sortie de Star Wars au cinéma Ah ouais. Euh, mais là aux états unis je crois. D'accord. Donc, euh, assez euh, fou. Oui, c'est ça. D'avoir les deux euh, référentiels. De on guillotinait encore des personnages. Du coup, on ouais.
3: après Michel Riquet encore. Donc.
5: Voilà, exactement, euh, ouais.
1: Ouais, exactement. En tout cas, merci Nico pour ton jeu. Euh, oui, mais... Je te prouve qu'on va bien se reposer <rire> et qu'on va encore revenir plus fort la semaine prochaine pour euh, tes nouveaux jeux. On touche bientôt à la fin de l'émission Écoute ta fac. Mais avant, c'est la recommandation de la semaine de nos chroniqueurs. Je me tourne vers vous. Euh, quelle œuvre littéraire, cinématographique, ou autre, voulez-vous nous faire partager
2: bah, Moi, je vais commencer avec euh, un, un livre, un ouvrage, euh, écrit par Daniel Guérin, qui est un grand militant de l'émancipation homosexuelle, théoricien du communisme, libertaire, etc. Et ce livre, c'est celui que je suis en train de lire, c'est Ni Dieu ni Maître, qui euh, retrace un petit peu euh, l'évolution et la naissance euh, de l'anarchisme à, euh, bah, à travers ses, ses débuts, hein, au début du 19e siècle, notamment avec, avec Proudhon. Et c'est très, très intéressant.
1: D'accord, merci, euh, Chris. Est-ce que euh, Antoine ou Ludo, vous avez une recommandation à nous faire partager
5: Oui, moi, ça serait le spectacle musical euh, Molière, euh, l'Opéra Urbain, euh, qui est donc euh, bah, un spectacle musical, un peu comme pouvait l'être à l'époque. Euh, C'était Mozart, l'Opéra Urbain, euh, donc, euh, qui est chorégraphié avec euh, des mises en scène, euh, des costumes, euh, beaucoup de chants. Enfin, c'est même principalement euh, que du chant. Mais euh, très, assez, euh, bah, du coup, très moderne Mais avec euh, quand même des instruments d'époque Et euh, c'était euh, Vraiment assez incroyable Je pense un des meilleurs spectacles allé de voir. ma vie Ouais donc c'est vraiment des costumes en plus du 17 siècle euh, Décor etc Et c'est que des, des anciens de The Voice Pour le coup donc niveau chant oh. c'est euh, Assez élevé Et même au niveau des musiques il euh, y a Beaucoup beaucoup de très bonne musique enfin, Comme on dit c'est un no-skip <rire> Donc euh, voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'était vraiment euh, top. Et ça passe à Orléans euh, dans quelques mois en plus. Voilà.
1: Ok, Antoine
5: euh, Moi, ça va être un
1: compte
4: Instagram que vous pourrez retrouver, donc, qui s'appelle l'esprit.critique, et qui vous donne euh, deux, trois, deux, trois astuces pour, euh, pour pouvoir parler, pour euh, parler, argumenter, structurer votre propos, et, euh, et aussi pour avoir un esprit critique et vous pouvez... Vous vous pouvez le retrouver donc sur euh, Instagram, euh, YouTube et euh, Twitter.
1: Merci euh, Antoine, moi j'aurais une recommandation euh, littéraire, ça serait le livre La Falsification de l'histoire de Laurent Joly, c un film enfin c'est un livre qui se fait euh connaître un petit peu depuis quelques temps. Laurent Joly, c'est un spécialiste de l'extrême droite et du régime de Vichy. Et dans son livre, en fait, il, euh, il montre un petit peu les idées de l'extrême droite et de sa volonté de réécrire l'histoire de Vichy et de la persécution des, des Juifs. Et donc, euh, il montre un petit peu euh, via des sources euh, que, en fait, euh, ces idées, euh, par exemple d'Éric Zemmour, en fait, sont complètement faussées et montre euh, une idée euh, un peu roman, roman, romantisée euh, de l'histoire. Donc, euh, je vous conseille, ça pourrait être euh, vraiment très intéressant. En tout cas, euh, merci à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait une partager à euh, Nico
3: C'était un film qui est en avant-première soir hier, hier oh, on en avant-première hier à Orléans. C'est euh, Les Promesses Vertes d'Édouard Bergeron. Qui sort en mars mais c'est un avant première du coup c'était vraiment en plus c'est une des pre premières avant première du coup c'est bon, on avance très tôt très tôt c'est ça et en fait c'est un film éco éco dramatique écologique dramatique on va dire et en fait c'est l'histoire de sa cagé son ami, pour faire bref c'est l'histoire d'un d'un jeune école un jeune un jeune étudiant très militant écologiste qui va aller en Malaisie en en en, en, en pays d'Afrique ils font beaucoup ville de palme, en Mali. Euh... Ah, j'ai le nom de C'est pas grave. <rire> pas grave. Il okay. va aller en Asie du Sud-Est. En, en, <rire> en, en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est. Ah, okay. pour, pour filmer, observer les. Les, les plantations. <rire> les plantations des palmiers. Pour dénoncer et, faire, et montrer qu'en quoi l'huile de palme, ça détruit plus. Parce que les lobbies comme, vendent ça comme l'huile verte, la de la planète. Parce en fait, il y a plus de, de pétrole pour détruire, qui est émé que d'énergie bonne. Et puis même, okay. ça tue les enroutants, en ça tue biodiversité. Et avec ça en fait on va voir l'image d'une Alexandre Valami, qui est rare dans sa cinématographie, où elle est vraiment combattante du début à la fin, elle va tout faire pour euh, libérer son fils qui est envoyé en prison du coup là-bas, où il est condamné. Et du coup, on va tout faire pour le libérer. Okay. Bah, okay. Moi, je propose qu'on relance le, les débats sur les agriculteurs. <rire> il veut Mais dire... Il veut, <rire> il veut... Il,
2: veut, il, veut, il veut. Et là ça part de revanche. <rire> que là, on m'a dit de me taire.
1: <rire> Malheureusement, on n'aura on aura pas le temps. C'est bientôt la fin de cette émission. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être yes. la semaine prochaine, si on a un autre sujet euh, là-dessus. Euh, on se retrouve avec la même équipe jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission Écoute ta fac tous les mardis, mercredis et jeudis de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne journée à toutes et à tous. Bonne
5: journée. Bonne journée. journée. Revoir, bonne journée. Les murs ont des oreilles et ils s'en servent pour écouter Radio Campus 88.3 FM. Alors
3: faites comme eux. Le poste de la jeunesse, le poste le plus aimé.
5: Un truc d'alcoolique. Ah, il est possible en effet que
4: nous subissions des influences inconnues.
2: Radio Campus 88.3 FM.